¿Cómo está la banda? Bienvenidos a ¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda hoy? Amigos, ¿cómo están? Qué chido tenerlos por acá. ¿Cómo va todo? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va el rock and roll? ¿Están inspirados? ¿Están tristes? ¿Están estresados? ¿Se sienten bien? Comuníquense con nosotros y déjenos saber. Yo no me siento estresado, pero según luego algunos este, exámenes que hago para ver el perfil de estrés, a un chingo de madres le doy palomita, pero pues yo, yo no me siento estresado, no sé. Este, quiero saludar a una banda que me hicieron mucha gracia, se llaman Paperas. Y José Arturo Hinojoso, uno de los integrantes de la banda, nos mandó todos los links de su música, los estuve escuchando y tienen un EP que se llama Sexo con Plantas, que está muy divertido. Eh, les recomiendo que, que, que los escuchen, se llaman Paperas. Y también le quiero dar las gracias hasta Ciudad Juárez, a Sal Burciaga, un músico y compositor multiinstrumentista que hace una música ambient con unos videos también muy padres y, y hay como, un este, un, como una sincronía entre la música y, y las imágenes de sus videos que me parecieron muy padres, pero además le quiero dar las gracias porque me mandó varias propuestas de músicos ahí en Juárez que la verdad súper este, propositivas, súper diferentes, nada que ver una con la otra y cada una con lo suyo, ¿no? Y me, me mandó una banda de punk que me gustó mucho que se llama We Are Bastards, Somos Bastardos, que también me parecieron bastante chidos. Y una banda de punk, eh, perdón, de pop que se llama General Cancardí. Esa, esa, este, esa banda también me gustó bastante. No sé si es General Cancardí o General Cancardi. Ya saben, todos estos links están aquí abajo. Y por último, también me compartió una banda que se llama Holocausto, Holocausto Norteño que ellos tocan ponqueño, porque es una mezcla de punk con norteño. Y es este, como una especie de Ramón Ayala, en, con Ramón Ayala en esteroides. Me gustó mucho ese concepto. Su rola de Wicked Bones y el Abrelatas me parecieron muy chidas. Así que le quiero dar las gracias a Salvo Urciaga por su música que nos compartió y por habernos este, también compartido la música de General Cancardi, de We Are Bastards y de Holocausto Norteño. Todos ellos de allá de Ciudad Juárez, Chihuahua, la frontera con El Paso. Eh, por último, quiero saludar a la banda de rock instrumental progresivo Informal Universe Band, banda informal de, de, del universo. Excelentes ensambles de guitarras y muy buena ejecución de toda la banda en general. Su disco de siete rolas que se llama Free Galactic Ride, Viaje gratis a las galaxias, remezclado y remasterizado este 2021. Lo pueden escuchar también ahí en su plataforma favorita y también en YouTube. Les recuerdo, amigos, como siempre, 
Todos los links de todo lo que comentamos está aquí abajo. Y quiero saludar al fan de la semana, nuestro querido Eric Calva. Si no me equivoco, andas por allá por Mexicali, creo. Carnalito, en nombre de Piro y de todo el equipo de Cómo Está la Banda, te deseamos que te la pases de poca madre y eres el fan de esta semana. Saludos hasta Mexicali, mi querido Eric Calva. ¡Au! Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Traigo uh, una banda de rock mexicano que no sé por qué no se las había compartido antes, porque a mí me gustan muchísimo. Los descubrí en el 2012 con este disco que se llama... Los grandes éxitos de la División del Norte. Pero esta es una banda nueva, no tiene que ver con la famosa y la tradicional División del Norte que tocó en Avándaro. Esa banda, tengo entendido que se desintegró hace muchos años. Y esta banda está formada por varios chavos de Nogales, que aunque ya dos de ellos no están, los hermanos Salazar, que son Luis Salazar, guitarrista, líder, este compositor y la voz principal de la banda y Cristian Salazar, su hermano en el bajo for, eh, esta banda se formó en la ciudad de Nogales, allá en el, en el norte de Sonora eh, ellos dicen que tocan rock alterlatino eh, están en una constante búsqueda siempre de fusionar el rock con otros estilos, con las raíces folclóricas de la cultura latinoamericana este disco amigos es súper variado tiene desde cumbia hasta vena de bolero de pronto tienen una rola que se llama Ojo por Ojo, que podría ser como una canción prima hermana del estilo de Molotov, pero le sale, o sea, no son wannabis, le sale de adeveras, o sea, lo que hacen lo hacen muy bien y son sumamente versátiles, porque igual te tocan una balada, te, to te tocan una canción medio hard rock y te tocan de pronto un rap rock and rollero súper pesado. A mí en lo personal me gustan mucho y creo que este es un disco que no debe de faltar en la colección de ustedes. Les recomiendo el disco este completo está en Spotify y en sus plataformas digitales favoritas. Ellos tuvieron broncas, tuvieron un accidente muy fuerte y lo último que han hecho, desafortunadamente no han podido sacar su nuevo disco que se llama Ixtasíhuatl, pero ya esperemos que en cualquier momento lo puedan compartir. Yo creo que en este 2022 lo van a sacar a la luz, pero tienen un video del 2019 donde cantaron con Cecilia Tucent y Alfonso André, que se llame El Alacrán, que también está muy padre del 2019. Pero yo la verdad les recomiendo que se acerquen a los grandes éxitos de la División del Norte. Es una banda muy propositiva, muy interesante, y me parece una parte fundamental de lo que es el rock hecho en México. Y pues de paso, chequen este, su más reciente video con Cecilia y con Alfonso, que se llama El Alacrán. Eh... Por otro lado, les traigo una película que la acaban de estrenar. Llevaba siglos sin ir al cine. Y ahora al fin fui al cine. Creo que la última película que vi, la vi con Juan Pablo y con Claudia, en diciembre del 2019, y se llamaba Richard Jewell, de las últimas películas de Clint Eastwood, del cuate este de seguridad, que encontró una bomba en unos eventos durante las Olimpiadas ahí en Atlanta, Georgia, y pues salvó cantidad de gente. Pero luego el FBI se le metió en la cabeza de que este cuate era medio raro y que a lo mejor él mismo había plantado la bomba para convertirse en un héroe, ¿no? Pero es este buenísima Sam Rockwell hace el papel del abogado de él y este y cómo se llama esta actriz que me encanta ahorita se me olvida ay este 
su mamá, mano, la mamá de Richard Jewell, Kathy Bates, Kathy Bates, que es genial actriz americana, hace el papel de su madre y se ve, y es muy desagradable porque entra en todo este mundo del FBI, lo empiezan a investigar y de verdad, pues le hacen la vida de cuadritos, pero al final sale inocente y los demanda y les baja una feria. Pero bueno, no estoy hablando de esa película, estoy hablando de que volví al cine después de tantos años y fui a ver... Eh, lo que supuestamente le iban a poner una historia de los Soprano y se llama The Many Saints of Newark, los muchos santos de Newark. Newark es esta ciudad en New Jersey. Y yo no sé si ustedes vieron la serie de HBO que hoy en día se puede ver en cualquier pl plataforma digital que se llama Los Soprano. A mí me pareció una joya. Tenía unos tremendos personajes, muy bien escrita por David Chase, muy bien dirigida también por David Chase, creada por David Chase. Y, este, y todos los personajes eran increíbles y se ve, son, son más de siete temporadas. Bueno, son seis temporadas, pero la última dura parte A y parte B. Y, y tú ves la madurez y toda la onda y muchos de ellos van muriendo o se matan entre ellos porque eran muy violentos. no Y esta es la historia antes de que la serie comenzara. El actor principal de la serie se llama James Gandolfini y murió hace unos años en la ciudad de París de un paro cardíaco fulminante. Y casualmente el papel de Tony Soprano lo hace su hijo Michael Gandolfini en la vida real. Entonces tiene muchos gestos y muchas cosas muy similares a las de su jefe, que en paz descansa, pues cuando era adolescente. Y es la historia de Dicky Moltisanti, que es el papá de Chris Moltisanti, para los que sepan más o menos qué onda con los Soprano, que Chris era bien violento, era primo de Tony Soprano, era muy violento y en la serie pues acaban teniendo un, una serie de broncas que no terminan nada bien. Y el gran actor Alessandro Nivola, ese actor que creo que nació en Boston, Massachusetts, hace el papel de Dicky Moltisanti. También está Vera Farmilla en el papel de la madre de Tony Soprano, que está espectacular. Y, y su abuelo es este Rey Layota, que eran dos hermanos gemelos, y Rey Layota hace el papel de los, de los dos hermanos gemelos. Tremendo actor también el Rey Layota. La película tuvo su estreno mundial en el Tribeca Fall Preview en septiembre de 2021. La acaban de estrenar. Y se estrenó en cines en los Estados Unidos en octubre del 2021. Les digo, yo la acabo de ver. Seguramente ya estará por México o estará por llegar. Se la recomiendo muchísimo. Una historia sobre el crimen organizado en la ciudad de Newark, New Jersey, en el norte de los Estados Unidos. Eh, la dirige Alan Taylor, pero la escribió David Chase, el creador de Los Soprano originalmente, y Lawrence Conner. Y cabe comentar que Alan Taylor también dirigió varios capítulos de Los Soprano y también de Six Feet Under. Entonces todo está hecho así como en familia, con un equipo de creativos que ya se conocen y ya saben más o menos de qué lado más que la iguana. Así que ya saben, amigos, las recomendaciones de hoy fueron la música de... La banda de Nogales Sonora, La División del Norte, con este disco que se llama Los Grandes Éxitos de la División del Norte, perdón, y la película de este 2021 dirigida por Alan Taylor, The Many Saints of Newark, Los Muchos Santos de Newark. Chequenlas y chequen la música también. 
Ya saben, como siempre, la letanía de siempre, el recordatorio de siempre, suscríbanse al canal, apoyen, corran la voz. Siempre digo que todos, todos, todos me dicen que está muy chido el contenido, pues díselo a los cuates, díselo a la gente en el supermercado, en el vecindario, en la vecindad, en la calle, en el súper, en el oxo, donde sea. Síganme en Instagram, en Facebook y en Twitter, ahí están todas mis redes sociales abajo, como siempre saben. Y los que nos quieran apoyar todavía más a fondo, los invito a que se suscriban al círculo de amigos de cómo está la banda. Les repito, abajo están todos los links. Y ahora, amigos, nos vamos a ir con un cuate que quiero mucho. Un gran este, músico mexicano que lo conocí cuando estaba bien chamaco. Eh, estuvo muchos, muchos años con las víctimas del Doctor Cerebro. Eh, prácticamente desde los inicios, desde los primeros discos. Y estuvo muchos años con ellos. Luego se salió, luego regresó. Tuvimos una charla muy amena y es una persona muy sensible, muy brillante. Y estoy hablando de Javier Cázares, mejor conocido en el bajo mundo como el Stone. Así le decimos, el Stone. Y les voy a hacer acá un, una breve semblanza sobre su carrera y su vida. Javier Cázares, Stone, Nace en 1972 en México DF, descendiente de Javier Cázares, músico de profesión y acompañante de artistas como Roberto Jordán y Ana María Rodríguez, pedagoga, directora y fundadora del Centro Escolar Morelos de Catepec. Stone tiene su primer encuentro con la música a la edad, a la edad de 5 años, cuando su papá le regala el disco de Jimi Hendrix, Band of Gypsies, que para mí es mi disco favorito de, de Hendrix. A la edad de 15 años descubre lo que sería una de sus influencias más fuertes, Led Zeppelin, pero sobre todo Jimmy Page. Después de haber formado varios grupos amateurs y ganado varios concursos escolares, se encuentra con el amigo de su papá mejor conocido como el Chipotle, pues el señor Flores, el papá del Abulón y del Tuco y del, y del Ranas, e ingresa a formar parte de Víctimas del Doctor Cerebro. Javier grabó varios discos con las víctimas del Doctor Cerebro, además de girar por cientos de ciudades. Actualmente está desarrollando, junto con su esposa Teresa Moreno y su hijo Paco Cázares, la escuela de música Hem Music, donde han tenido mucho éxito a lo largo de sus siete años de, de haber sido fundada, dando a su comunidad la opción de preparar a los niños para empezar una carrera musical en instrumentos como el piano, la guitarra, el bajo, canto, batería y violín. En 2018 inicia su más reciente proyecto musical junto a Claudio Pérez, vocalista de Radio Caos, Poncho Figueroa, bajista de Santa Sabina y Patricio Iglesias, baterista de Santa Sabina. Esta banda se llama Santo Cerebro del Caos. Ya salieron varios sencillos que pueden escuchar en sus plataformas favoritas de música, entre ellos Hasta que te conocí, Plandemia, Golpe de Estado Mundial, Todo Puede Estar Mejor y Rayo de Luz. Estas cuatro rolas salieron en el 2020 y las pueden escuchar en su plataforma favorita. Así que amigos, vámonos con el Stone, ex víctima del Doctor Cerebro en esto que se llama Entre Amigos y Vinilos. Mi querido Stone, qué chido tenerte aquí en Cómo Está la Banda, carnal. Este, Pues nos conocemos hace un chingo de años, mano, y la verdad que tenerte aquí me da muchísimo gusto verte, verte saludable, con tu escuela de música, con tu familia. ¿Cómo has estado, compadre? Pues, gracias a Dios, estamos bien, estamos trabajando, estamos reinventándonos, en, no musicalmente, sino en toda la vida ahorita, ¿no? Así es. Con toda esta situación, y este, pues estamos muy bien ahorita. Estamos muy bien y muy emocionados ahorita con todos los proyectos que se vienen de, 
pues de la música, de la escuela, de la familia, un poco de todo, ¿no? Los hijos, toda esa parte. ¿No es un... ¿Cuántos hijos tienes, Javier? Yo tengo eh, tres hijos grandes. Uno tiene 24, eh, otro tiene 16, que en realidad el, 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 el grande es Paco. El que sigue tiene 16, es hijo de mi esposa, que este, en realidad pues es, yo lo tomo como mi hijo, no lo quiero mucho, Adrián. Claro. Después sigue a, a Ángel, que tiene 14, y ahorita estamos esperando una bebé. Eso vi en Facebook, niña. hijo. Eso vi en Facebook, sí. o, sea, <risa> o sea que sí. es el pilón. Sí, sí, la verdad es que estamos bien contentos, ¿no? O sea, la verdad es que pues, con mi esposa tengo seis años estando con ella y pues este, pues, queríamos una bebé. Este, Padrísimo. Para, para todo, sí. Padrísimo. Oye, y este, y eres una persona muy activa, ¿no? Siempre eres emprendedor, pusiste tu escuela de música, creo que de pronto pusiste también un negocio como de crema y de quesos y no sé. ¿Qué, qué estás haciendo ahorita además de música? ¿Cómo te estás manteniendo? ¿Cómo es, ¿Cómo es tu vida diaria? Pues bueno, realmente sí, como estábamos platicando, eh, pues la, eh, nos tuvimos que reinventar en todos los aspectos en este momento, ¿no? Y en la actualidad ahorita, eh, en realidad vivo eh, de, pues de dar clases, de okay. dar clases y lo poco mucho que pues vamos tocando, ¿no? con Botas Negras, con la Orquesta, la orquesta Sinfónica de Tlajiaco, pero en realidad, en realidad es con las clases, ¿no? O sea, vivimos de dar, dar clases y la realidad que es algo que pues, yo nunca lo he visto como un trabajo, sino siempre ha sido como algo, pues, algo que me gusta compartir, ¿no? me encanta trabajar con niños, ¿no? Y se ha dado ahorita mucho, pues toda esa parte de como más, en serio, más pro de dar las, las clases, de cimentarnos más como escuela, que de hecho hay muchos que piensan que apenas empecé a dar clases, pero nosotros con este proyecto tenemos nueve años. O sea, ya tiene un rato. ¿Cómo no? Pero en realidad ahorita de dar clases. En algún momento ahorita empezando el año hasta pusimos una, una cremería y una cosa así muy diferente. Eh, eso, eso te comentaba, exacto. Ajá. Pero lo tuvimos que cerrar porque justamente llega el embarazo de mi esposa y pues tenía que entrar así como una fase de estar en reposo absoluto. Y pues tú sabes que pues una persona activa, como digo, tú también lo eres, y este, también estamos casados con una persona activa, ¿no? Así es. Entonces, pues mi esposa era así de que no, pues este, tenía que estar en reposo absoluto, pero era así de que la crema y, y la cremería, hay que surtirla, hay que esto y lo otro. Entonces, de plano, claro. ¿sabes qué? Vamos a vendernos y vamos a darnos lo que ahorita más queremos, que pues es paz y tranquilidad, ¿no? Que claro. es lo que más buscamos en este y, momento todos, y, yo creo. Y la, y la prioridad de tener una buena salud, mi querido Stone, porque con la salud podemos seguir haciendo lo que se nos dé la gana, man. Sí, 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 justo, ¿no? ¿no? Y cuando más lo valoramos. Oye, este Stone, y este, ¿tú, tú eres músico lírico o tú, o tú estudiaste armonía? Bueno, aquí viene un poco pues, las dos partes, ¿no? O sea, porque, o sea, en mi casa, eh, con mi familia siempre hubo mucha música, ¿no? Entonces hubo como esa forma de entender la música de una forma lírica, eh, por la cuestión de mi papá, de, mi, de mis par de abuelos. Entonces viene esa forma de entender la música de una forma lírica, de una forma más de feeling. Pero ya cuando yo soy adolescente, que de hecho tengo que decir, yo empecé bien viejo a tocar la guitarra, empecé muy viejo a tocar, porque yo tenía 
17 años, este, es cuando entro a estudiar, ¿no? Entonces empiezo a estudiar primero con un amigo de mi papá, que era todo un viajezote, ¿no? Porque nosotros vivíamos acá en Ecatepec, y era ir hasta Nesa, pero Nesa hasta adentro, así la avenida Texcoco, una cosa así. Y era para estudiar piano. Era estudiar piano con un amigo de mi papá que era jazzista, tocaba con él, pero era más jazzista. Okay. De hecho, este, José Luis Blancas, quien también después con el tiempo sus dos hijos se vinieron a vivir. Él era de Tabasco y se vinieron pues, a venir acá a México y son unos excelentes músicos, ¿no? Entonces ahí es cuando viene como toda esa parte, vamos a decirlo como pues un poco como académica, ¿no? Después de ahí me fui a estudiar, este, pues la prepa, yo estaba en el CCH Vallejo, entonces este, alterné pues, esa escuela con una escuela de iniciación artística de Bellas Artes, eh, que era la, el plantel 2, me parece, o el 3, que estaba ahí por Indios Verdes, pero fue muy chafa, o sea, la verdad es que fue muy desilusionante estudiar, este en el programa de Imba y todo eso, porque, pues ya sabes, entrabas a estudiar guitarra y pues era aventarte el Sagreras, ¿no? Y este, y el Sagreras era para un semestre. Entonces, pues yo era pues, una esponja en ese tiempo, tenía 17 años, así iba a cumplir 18, y pues todo lo que quería pues, era tocar la guitarra. Entonces me puse a estudiar ese libro con el, con el profe que tenía, entre otras cosas, ¿no? Amonía, solfeo. Este, conjunto coral, todo lo que lleva a la escuela, pero sí me desesperó la guitarra porque terminé el libro en tres meses, una cosa así, y el profe en lugar de, de, de darme así como más herramientas de que no, pues vas bien y pásate este libro y te doy este material, claro. me frenó bien gacho, ¿no? Entonces me digo, no, usted va muy rápido, vamos a tener que repasar otra vez el libro, entonces la verdad es que me desesperé, y en realidad yo quería terminar esa escuela un año para irme yo a la, a la nacional, a la, a la profesional, pero pues no, la verdad es que no me desesperé y no me salí, ya después de ahí me fui de oyente a la, a la libre de la música, al sindicato, ahora sí que como checando más o menos las escuelas. No, pero sí tienes un fundamento armónico bastante sólido, ¿no? Pues realmente aquí fui muy autodidacta en cierto punto, o sea, porque todos esos libros y como que la... Eh, la ideología que se tenía de estudiar yo la seguía haciendo de una forma auto, autónoma, pero el madrazo realmente de, de estudio pues fue cuando me fui yo con Héctor Castañón okay. me fui a estudiar con Héctor que pues aparte este, pues yo había oído hablar mucho de él ¿no? en el CCH porque pues era un gurú ¿no? de la guitarra y ya le había enseñado a, pues, a Lino Nava, a Toño Ruiz a, a Tavo de Resorte que en, su en la gloria de Dios, el señor Tavo, y entre otros, ¿no? Estaba Merlín de Querigma, por ejemplo, ¿no? Y puros super guitarristas. Entonces me fui a estudiar con él, pero pues estaba bien cañón porque cobraba bien caro. Entonces juntaba, iba, estudiaba con él, me esperaba como uno o dos meses y iba a estudiar otro mes. Entonces todo lo que yo tenía de material, pues la verdad es que sí me... Pues sí me quemé las pestañas, ¿no? O sea, yo sí agarré la guitarra hasta 10 horas, 8, 10 horas diarias a pues, estudiar, estudiar y estudiar toda la otra cuestión de, de armonía, este, todo, todo lo que conllevaba la música, ¿no? O sea, dividirlo, o sea, teoría, ejercicios, armonía, el conjunto coral, eso siempre lo, lo seguí trabajando. Entonces ahí es donde viene pues toda esa parte como teórica, ¿no? 
Y lo más chistoso es que igual también estudié en Los Ángeles, también estuve tomando un curso allá de guitarra, pero fue con, con unos cuates. ¿Y qué te crees que la clase más fregona que yo he tenido de guitarra la tomé en Chicago? Y fue muy chistoso porque fue con un homeless. ¡Órale! Llegamos al <risa> centro de Chicago, al downtown, y pues nos dijeron, no, no, pues tienen dos horas, ¿no? Y pues todos corrieron a las tiendas de ropa o ver otras cosas más raras. Y pues yo me metía siempre al Guitar Center. Y en el Guitar Center, pues ya ves que siempre ponen en ese tiempo dos sets de pedales y guitarras y todo, y pues son muy abiertas ya la gente para que pruebes las... Así es. Guitarras y todo, ¿no? Entonces yo me puse pues, a tocar, ¿no? Algo ahí, a probar pedalitos, algo así. Y llegó un tipo así como homeless, un negro, gordo, enorme. Y me dijo, vamos a tocar, ¿no? Y el tipo tocaba increíble, o sea, no, no manches. Haz de cuenta que estaba yo viendo una mezcla entre un B.B. King, un Hendrix, o sea, pues a fin de cuentas es el folclore de, pues, americano, ¿no? De los gringos. Entonces, sí. no, tocaba increíble el tipo, ¿no? Y, este, y me enseñó muchas cosas, ¿no? Muchos riffs, muchos leaks, sonidos, o sea... Pasaron las dos horas y fueron por mí, ¿no? Yo no me quería ir, ¿no? O sea, yo no había comprado nada. Te aventaste una masterclass de dos horas con un sí. homeless en Chicago. Sí, sí, súper bien, ¿eh? <risa> y digo, buena. en ese tiempo pues, no había celulares a la mano, nada de contactarnos, pásame tu face, o sea, nada. ¿Y estabas, ¿no? estabas con las víctimas de gira en Chicago? Sí, estaba con las víctimas, fue por ahí del 94, 95. Oye, estaba leyendo en tu biografía, pues, has de haber tenido una niñez bastante chida porque... No, no, no cualquier chavo, su papá le regala el disco de Band of Gypsies de Jimi Hendrix. Hijo. Sí. ¿No? Y fue... tengo entendido que tu jefe te regaló ese disco cuando tenías como cinco o seis años, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que, bueno, mi papá pues, siempre fue músico, un músico, ¿cómo te diría? Hasta cierto punto logrado y como frustrado, ¿no? Porque pues, mi papá vivía ahí en Atizapán, enfrente de Televisa San Ángel, y por esa cuestión de, de que le tocara vivir allá, pues conocía a muchos músicos bien buenos, ¿no? O sea, y de repente mi papá pues digamos, platicaba de muchas cosas de, pues de la Bándaro, por ejemplo, ¿no? no ¿Y qué, to Bándaro. qué tocaba tu papá? Mi papá empezó a ser primero guitarrista, y de hecho toca bien chido la guitarra, y después se cambió a la batería, este, y después pues tocó mucho tiempo con Roberto Jordán, por ejemplo, ¿no? Ok. Pero en ese tiempo mi papá, este, pues junto a, con mucho músico muy bueno, que ya después con el tiempo entendí quién eran y los conocí por terceras personas, que era uno que decían el monstruo, el monstruín, el bingo. Eh, bueno, entre ellos estaba Carlos Carvajal, este, estaba el don Javier de la Cueva. Y que lo, mucho, tuvimos, lo tuvimos hace poco por acá a Javier y su foto se ve y, increíble el señor. Y, para, y, y para los que no sepan a quién cómo está la banda Carlos Carvajal es uno de los grandes loauderos mexicanos que a la mayoría de los que tocamos la guitarra nos ha dado mantenimiento a nuestros instrumentos ¿verdad mi Stone? no, aparte su gurú y tú, toda una experiencia ira que te arregla la guitarra y te platica cosas sí, y te canta sus canciones la, la de la aguilita y no, así tiene un humor es. muy especial sí, yo, a veces, ¿no? yo a veces llegaba a las 10 de la mañana me iba a las 4 o 5 de la tarde con tal de que me la arreglara ese día porque si no sabía que se iba a quedar con ella tres meses hijo. exacto o a veces te ibas, estabas todo el día ahí ni siquiera te la arreglaba pero te ibas bien feliz ¿no? también el puro cotorreo gran 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 persona gran ser humano y tengo entendido que trabajó muchos años para la Fender 
Sí, de hecho, él conoció y trabajó directamente con Leo Fender mucho sí. tiempo, en, en los setentas. Pero sí. bueno, sí, síganos platicando de tu jefe, carnal. Disculpa. Sí, pues es de cuenta que mi papá, pues todo por toda esa orientación de, pues, de músicos, de, de música que traían fresca, pues de, pues de Estados Unidos, de Nueva York, de todo eso, pues él tenía como que los acceso a, a, a los discos que llegaban frescos, ¿no? Y uno de esos, pues era fue el de Jimi Hendrix, el de la banda de Gitanos, con Billy Cox y Buddy Miles. Uf. Que después supe, bueno, ya leyendo con el tiempo, pues que fue un disco que realmente ellos lo hicieron para salir de un contrato de unos discos que debía Hendrix y, y fue una noche de un, de un fin de año, ¿no? Fue sí. un fin de año en vivo en el Fillmoreist de Nueva York. Sí, no, Efectivamente. No, 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 yo, ese disco yo creo, yo creo que si tuviera que escoger un disco de Hendrix, escogería ese. Ese disco cuando yo lo escuché por primera vez como a los 14 años, 13 años, me voló la cabeza. Es un disco sí. que, que admiro y respeto muchísimo. Yo tenía cuatro años cuando mi papá me dijo, este es tu disco. Y aparte porque mi papá lo ponía, ¿no? O sea... <risa> Pero qué buena onda, muchas man. cosas que oía, ¿no? O sea, mi papá realmente fue mucho de, de la música negra, ¿no? A mi papá le gustaba muy, muchísimo. Ponía todo el tiempo a James Brown, Wilson Pickett este, y Hendrix, ¿no? O sea, Grand Funk, por ejemplo. Pero Hendrix claro. era de su máster, ¿no? Y decía, Hendrix es Hendrix. Y me lo regaló, ¿no? Entonces yo así como, puta, ¿qué hago con esto? Si no lo entiendo, ¿no? En ese tiempo me gustaba, ¿no? Y pues decía que era Jimmy Hendrix, porque me habían dicho que era muy grande, pero pues ya con el tiempo, pues sí supe la joya que me, que me había dado, ¿no? Qué bárbaro, mano. Y, y no, hombre, qué buena onda, qué, qué, qué gran momento en tu niñez, ¿no? Que tu jefe te haya regalado eso. Y me imagino que pues debes de haber crecido en una atmósfera musical padrísima con tu jefe y todo eso, ¿no? Sí, aparte muy rica, porque por ejemplo, en la parte de la familia de mi papá, pues eran muy fiesteros, eh, y fiesteros, bailadores, pero escuchaban música muy buena, ¿no? O sea, por ejemplo, mis, mis tíos, mi, mi abuela, escuchaban este, mucho a, este, no sé, Pérez Prado, pero muchos lo que era la música cubana, de la, Santane, la Matancera. La Matancera. Y Benny Moreno. Y incluso hay comentarios y cosas que cuando venía Benny Morea acá, o sea, shows, le hablaban a mis tíos, o sea, ya tenían una amistad con, con él muy buena, entonces era música así, de, eh, pues muy interesante, ¿no? Qué suave. Y aparte, esto. De, del lado de mi abuelo, pues mi abuelo fue un campesino de, de Guanajuato, que emigró acá a la Ciudad de México pero él le tocó pues, tocar todo lo que era la, pues, la, toda la música ranchera, ¿no? Ranchera, este, con tercero olas y todo eso. Entonces me acuerdo era de poner este, Carlos y José y cosas así, ¿no? Y, este, y pues era así una mezcolanza de música. Y tenía una tía, por ejemplo, que pues, ponía todos los hits de ese momento, pues que era toda la música disco, ¿no? Entonces ponía mucho a Donna Sommer, a Chic. Entonces la verdad es que era un abanico musical en mi infancia, Bien, bien rica, ¿eh? Qué, qué, qué chido. Sí, pues, ¿cómo no, mano? ¿Cómo no? Y eso te, consciente e inconscientemente, te dio un mundo y un espacio musical tremendo, ¿no? Sí, no, aparte, pues, mi mamá, por ejemplo, ella se la pasaba poniendo discos. Había dos que eran los que más le gustaban. Bueno, tres. Era el disco de Los Panchos con Eddie Gourmet, que sí, se me la... hace una maravilla. Eh, una recopilación de Camilo Sesto. Y era un disco de éxitos de, de Beatles, ¿no? Entonces, te digo que era una riqueza musical, pero enorme, ¿no? 
Y tu madre, tu madre mucho más romántica y tu viejo bien rockero, ¿no? Sí, no, totalmente. Y, ro y rockero, fonquero, porque mi, de ahí viene todo ese aporte como rítmica, ¿no? Porque yo me considero ser más un guitarrista rítmico. Eh, nos me enseñó mi papá como que esa forma de, de, de sentir el feeling de la música y de, de valorar el ritmo de la música, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, es que es, es todo, ¿no? O sea, el ritmo... Porque siempre la armonía y todo es tan importante para la construcción del círculo, para que la melodía se exprese, pero también ese ritmo, esa... Ayer hablaba yo de lo importante que es esa base de baterista con bajista, ¿no? Que es la columna vertebral de una banda, porque me llamaron precisamente de un periódico para preguntarme qué pensaba yo del fallecimiento de Charlie Watts. Y, pues, era, era un baterista eh, tan interesante porque aparentaba ser sencillo pero tenía una manera de acompañar muy, este, muy interesante, porque a veces, no sé si te acuerdas que de pronto metía como un silencio en el cuarto tiempo de, de, del, del contratiempo, del hi-hat, y tenía ese tipo de detalles, además de que le gustaba mucho el jazz. No, sí, aparte, esos son eh, como que esos detalles y toques que con el tiempo lo, lo empiezas a entender y empieza a ser el, el, la firma pues, del músico, ¿no? O sea, sí. el cuarto tiempo sin hi-hats, y, y aparte, ¿cómo tenían su instrumento? O sea, el, el tipo tenía un instrumento de los 60, ¿no? Básico, o sea, tocó con su batería casi igualita que en los años 60. Creo que le debe de haber agregado un tom. Sí. Pero una bataca bien elemental. Y mira, el baterista de los Rolling Stones, ¿no? Sí, ¿no? Y aparte, pues la es que parte, el, sí. el, Un relojito, totalmente, Exacto, un metrónomo ¿no? humano. El que tenía. Y el baterista de toda la historia, mano. Ahora dicen que viene Steve Jordan, el amigo de Keith Richards, a suplirlo. Vamos a ver. Pues tiene que ser algo que digo, ya va a ser más melancólico que otra sí. cosa, ¿no? Es, es, es difícil. Yo creo que por lo pronto sí. habrá que guardar luto unos meses por, por la muerte de Charlie Watts, ¿no? Porque Se sí, lo merecería. Este, sí. Totalmente. Este, Stone, tocaste con varias bandas amateurs. Platícanos un poquito de tu comienzo y platícanos de cómo caes con la familia Flores, que yo sé que aunque ya no tocas con ellos, siguen siendo familia y los quieres mucho y son como tu familia. Sé que tienes un gran cariño por el Abulón, por el Chipo, por el Ranas, por el Tuco, por todos ellos. Pero quisiera que nos platicaras toda esa etapa de tu vida, de esas bandas amateurs, medio de cobres con las que tocaste y sobre todo que nos platiques de los inicios de las víctimas, cómo te sentiste cuando entraste con ellos y cómo se dio todo ese proyecto. Pues Mira, aquí este, somos, yo tengo dos hermanos que nos seguimos así en, en edad, este, nos llevamos un año y ya tengo otra hermana que ella llegó 13 años después, ¿no? Entonces, de alguna forma con mis hermanos, pues siempre fuimos compañeros de juegos, de todo, ¿no? Eh, con cómplices, compañeros, digo, travesuras y todo, y la verdad es que la música pues siempre, siempre la tuvimos ahí. Aunque mi papá nunca quiso que sus hijos fuéramos músicos, ¿no? O sea, nos decía, no, 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 ustedes estudien otra cosa, dedíquense a otra sí. cosa, esta madre está muy cabrona, o sea, eh, cualquier cosa menos música, ¿no? Y la verdad es que sí, hasta cierto punto nos alejó, ¿no? Hasta ya que pues, crecimos y en la adolescencia, pues lo buscamos. Pero fue muy, ¿cómo te diré? Muy a distancia y tiempo porque eh, nos, nosotros pues, vivíamos en el Aragón, este, junto a la casa de mi abuelo, y era una, dentro de todo pues una parte como céntrica, era la ciudad, no sé, todo lo tenías ahí cerca. Pero nosotros emigramos acá a Ecatepec, que en ese tiempo Ecatepec 
era un proyecto que quería hacer como ciudad satélite. De hecho, quien era la dueña de todos estos predios y todo eso era esta Lola Beltrán. Entonces, la, la idea era que todos estos predios, terrenos, este, que era un, un complejo este, de casas y terrenos, se desarrollara como ciudad satélite, casas muy grandes, tipos americanos y todo eso. Total que con el tiempo pues ya cambió todo eso, ¿no? Con los años. Pero nosotros cuando venimos, nos venimos para acá, te estoy hablando que era como en el... Yo llegué aquí a cumplir nueve años, como cerca del 79, 80, yo creo que llegamos aquí a Catepec, pues literalmente llegamos a un ranchote, ¿no? No había nada, o sea, muchas casas eh, separadas y mucho valío, y nos gustaba mucho porque pues, a mí me, me encantan los bosques, ¿no? Me gustan mucho los bosques, los lagos, todo eso. Me gustaba mucho por eso, porque no había nada. Pero pues ya con el tiempo que empiezas a crecer, dices, puta, sí está muy bien lejos de todo, sí es un ranchote, ¿no? Entonces, este, <risa> no había nada. Pues. Sí, sí, sí. Entonces, literalmente, pues empezamos nosotros a, pues, a tratar de buscar y encontrar la música. Y cómo fue, pues, siendo la secundaria, por ejemplo, estudiamos en, el, en la ciudad... Y después pues ya la prepa, ¿no? En CCH, iba en CCH. Entonces en el CCH pues hacía un círculo de, pues, de grupos, de, de gente que tuviera diferente interés, no había quien tenía su interés político, los porros, que eran muy likes ahí, pero este, pues la otra era los que nos juntábamos porque nos gustaba la música, ¿no? Entonces pues de ahí era pues, intercambiar este... Pues no es este, nombres de grupos, ¿no? Discos, música, y pues ya de ahí empezamos aquí más el gusto, el conocimiento y todo. Y digo más, pues, pues que era todo pues por medio de, de palabra y de revistas, ¿no? Entonces, pues en ese tiempo, pues ya nos, nos animamos con mis hermanos, pues a hacer una banda de rock, con mis dos hermanos, tal cual, y vamos a hacer una banda de rock. Pero acá no había nada, acá el, había un tipo que se llama, un, un tipazo más bien, este, Gatica, que era el bajista de Ramsés. Me acuerdo. Por Paco me, Gatica. Me acuerdo de Ramsés. Ajá, y Paco Gatica, que era el bajista, vivía por acá, y decía, no, pues acá hay Paco Gatica, enseña guitarra. Y así que, no, pues enseña guitarra y de rock, pues va a estar interesante. Híjole, pero no, a mí no me gustó. De hecho, nunca fui a una clase con él ni nada en ese tiempo, porque él le enseñaba, y pues como era metalero, pues todo lo que era en ese rollo, ¿no? Este, Iron Maiden, Iron Maiden, este, lo, principio del principio, lo primero de Metallica, todo enfocado ahí, y pues a mí no me gustaba, ¿no? o sea, yo quería, no sé, me encantaban los discos, el primer disco de Tears for Fears, por ejemplo, ¿no? De Duran Duran, de In Excess, ¿no? Y estabas estaba en una más, onda más New Wave. Sí, estaba más interesado en ese tipo de guitarras, ¿no? Y, este, y ya digo, ni, ni pensar cuando vi el primer disco de, de The Cure, ¿no? El de Standing on the Beach, que este, o de Pechmon, ¿no? Que decías, puta, esta madre no es rock, pero no es este, no es electrónico, ¿no? Y, o sea, algo raro. Entonces, sonar y oír así, este, Iron Maiden, eso, pues la verdad es que no me aprendí a mí mucho. Entonces, de alguna forma, pues ya con mis hermanos y un amigo que encontramos de la colonia, Luis Mera, pues empezamos a hacer una banda de rock, ¿no? Una banda de rock pudiendo tocar lo que nosotros pudiéramos tocar, ¿no? De hecho, la primera canción que empezamos a tocar fue el rock de la cárcel. 
y por, nos tardamos como tres meses para que nos saliera. Por, por, por algo se empieza, mi carnal. Así no, es. Sí. Y ya de ahí, pues, empezar a oír canciones de los Caifanes y intentar sacarlas. Y entonces, justo en ese lapso que nosotros ensayábamos y ya nos metimos aquí, yo sí quiero ser músico, aparece aquí un fenómeno muy, pues, muy cañón, porque nosotros trabajamos también, digo, pues, la forma de generarte para comprar instrumentos, trabajamos en un salón de fiestas que se llamaba Salones Minuet. Claro. Y trabajamos... Eh, vendiendo fotos de esos que sacan, sacan la foto y luego van y te la vendían y entonces de repente en los salones que estaban aquí en Coacalco resultó que iban a hacer unos shows y este y ya pues el primer show que fue que se hizo fue de Kenny Los Eléctricos entonces puta, pues yo toda la vida había oído hablar de Avándaro y de <risa> sí. y de Ricardo Choa y todo ese rollo y este y pues vi por primera vez así en vivo en la prueba lo que era Kenny Los Eléctricos, lo que era Ricardo Ochoa y me cagué. O sea, literal, yo vi a Ricardo Ochoa y dije, puta, ya me había pegado otra cosa, ¿no? En, en la adolescencia, no sé, oír a Jimmy, a, a Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Ya, ya cuestión mía, ya de, de decisión propia. Oír a Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Me burló la cabeza. Eh, Clapton, ¿no? Pero ya ver a un Ricardo Choa y verlo en un escenario, en un rock en México, pues dije, wow, o sea, sí se puede, ¿no? Y aparte, fíjate que yo también tuve la suerte en el 89 de ir a ver a Rod Stewart en Querétaro, y fue igual, ¿no? O sea, ver ese show así. Cuando abrió Neón. Cuando abrió Neón, sí, a mí me tocó el lunes cuando abrió Neón. <risa> Y, este, y igual, ¿no? O sea, fue con unos cuates, toda la aventura, y pues ver un pinche show y decir, puta, yo quiero estar en un escenario, eso es mi pedo, esa es mi vida, y un día voy a estar ahí. Claro. Entonces ya cuando veo a Ricardo Ochoa acá, digo, puta, mames, o sea, sí se puede, o sea, sí se puede hacer esto así, que sea no mexicano, ¿no? Y me, o sea, se me hizo recabrón ver Ricardo Ochoa cómo tocaba, y aparte cómo tocaba el carisma que tenía para tocar, ¿no? O sea, es como que mucho la onda de Ricardo que todo el tiempo se está cagando de risa, ¿no? Eh, lo, está, lo está sintiendo, lo está divirtiendo, ¿no? Y bueno, bueno, Kenny, luego tocó esa banda en ese tiempo que estaba Federico Fon en el bajo, estaba Chiquis, estaba Chiquis ¿Eh? en la batería. ¿Y, ¿Y no estaba Sintec en los teclados? Sí, de hecho, era el sí estaba Sintec en los teclados. Sí. ¿Eh? Y eh, este, puro, y no, cham, pues, puro chamaquito virtuoso. Puro chamaco. De hecho, estaba, sí. estaba Stephanie Sales y Alejandro Guzmán haciendo coros. Haciendo coros, no, hombre. Sí, me acuerdo de esa etapa. Y, y de hecho, iba Federico Fon porque Sabo Romo no pudo, no pudo haber ido. No, no, no fue, pero él él tocaba en ese tiempo. Wow. De hecho, mira, te voy a enseñar algo. Claro. Compártenos todo lo que quieras, mi querido Stone. Mire, ve esta foto, güey, sí. Claro, hijo, pues, no, hombre, Manuel, Ricardo Ochoa. Ricardo y, Ochoa tú, cuando... y tú eras un chavalá, chavitito, era un niño. Manuel, es un chavitito, sí, cómo no. Ahí, todavía ni era Manuel, mayor de edad, güey, no sé qué Como chingados hacía ahí. Yo, me, yo me, me, cuando veo cuántos años han pasado, me da hasta miedo, güey. Sí, mira, acá con Kenny, acá está la Kenny. Ah, la, la Kenny, bien, bien, bien morrita la Kenny, bien bonita. Sí, muy amigos sí. nuestros, mano. Tocamos con ellos muchísimo. Nos aventamos juntos la gira del Pacífico. 
que nos desaparecimos cuatro meses tocando desde Guadalajara hasta Los Ángeles, mi querido Stone. Kenny Los no, Eléctricos y el Dangerous Rhythm. No sé si eso. Y es que más o menos creo que por ahí fue en estos shows, porque has de cuenta que tocó, es a lo que voy, tocó Kenny, y como al mes o algo así, tú tocaste con Rino Peligroso. O y con este, Dangerous Rhythm, ¿no? Pro, también a lo mejor. O ya era Ritmo no, ya Peligroso. Hay, Okay. Era ritmo peligroso, okay. sí, porque esto ya fue como el 89, una Ahora, cosa así, sí, sí, seguro, 90. Seguro. Y este, y no, pues igual, yo me acuerdo que fuimos a la, en la prueba, nos podían matar a donde fuera, vivimos la prueba del, del ritmo peligroso y tocaron la de el rock del tercer mundo. Sí. Yo me cagué cuando lo vi, güey, o sea, no, 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 Pinche, güey, frontman cabroncísimo, güey. No entendía el, todo el desmadre que traía de aparatos este de Marcelo, güey. Traía unas super guitarras, güey. El gato Arce tocaba de no mames, sí, pinche sí. ritmo tote, labi, güey. No, no. Oye, Stone, ¿y estaba Pablo Novoa o estaba Marcelo solo en la lira? Porque por estaba ahí. Estaba Marcelo. Que... Nada más. Sí, okay. estaba Marcelo. De sí. hecho, mira, ahí está la prueba. Mira nomás, qué ch... Uy, ahí está, ahí estamos juntos, mi carnal. Ahí qué buena estás, onda. Mi... Qué chido. Oye, viniste preparado, ¿eh? Viniste preparado, mi querido. Yo Stone. te mando estas fotos. Sí, mano, qué buenos recuerdos. Esa chamarra y me de acuerdo hecho, muchísimo es... de esa chamarra. Te digo de Marcelo porque ve, güey. Claro. Mira el Marcelito. Sí. Muy querido amigo hasta la fecha. Sí, al poco no, tiempo, no. ahí está Marcelo. Eh, al poco tiempo entró Pablo Novoa y tuvimos dos guitarristas por esa etapa. Pero qué, qué chido, carnal, el argentino. Síguenos contando, hermano. Entonces, viste estas bandas y ya formaste tu grupo con el que tocaste por primera. La primera rola que sacaron fue el rock de la cárcel, pero sacaron un cover. Sí, empezamos a tocar así rolas y ya de ahí, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos un día, tenemos que tocar, tenemos que hacer un show. Y literalmente, nosotros, este pues nos pusimos a pegar, hicimos anuncios nosotros a, a pulso y a pegarlos a los negocios que había aquí alrededor, tortillerías, panaderías, lo que hubiera, y nos salimos a la calle a tocar. O sea, en la casa de mis papás pusimos un templete como pudimos, pusimos unos focos y era el primer eh, show de rock en, en la colonia y, este, y tocamos. ¿Y cómo se Iba... llamaban? ¿Ya tenían nombre? Se llamaba Histeria el grupo. Órale. Y de ahí, pues nosotros, este, pues nos, nos gustó porque sí fue gente. O sea, fue gente, fueron como 80 personas. Pero fueron, hijo. Sí, fueron como 80 personas. Y este, y pues de ahí se empezó a dar un, como un rollo de, pues de amigos, ¿no? Así de que, güey, hay una, vamos, güey, es que tocan. Y tocan rollo de rolas de fobia y de caifanes. Y, y nosotros, pues ya de repente se empezó a dar de que, pues, ah, pues nos fue bien en esta, pues vamos a hacer otra. Y ya de ahí no faltó el de que, oye, ¿por qué no tocan en mi fiesta? O, oye, una prima va a tener una fiesta. Entonces ya se empezó claro. a decir un rollo y a la vez empezaron a hacer otros grupos, ¿no? Porque pues también decían, ah, pues sí, pues, pudimos nosotros también, ¿no? Y, y el, ya ves que. ¿Histeria se dedicaba a los covers nada más o ya estabas empezando a hacer música original? Ahí hicimos dos canciones de originales, pero okay. pues realmente pues nunca pasó nada, ¿no? Entonces dentro de esos, ese rollo, ese proceso que pues ya teníamos como una banda de rock y tocábamos covers, eh, un amigo nos, me invitó, a mí y a mi hermano, a ver un concurso de grupos al Foro Isabelino, que era un teatrito que estaba ahí en Tlatelolco. Lo recuerdo. Sí, porque ya era la, la, era la final de un concurso. Se llamaba Rock en la Selva de Asfalto. 
Y ya fuimos, y no, pues ya vimos varios grupos, unos que eran, este, se llamaban Cabaret en Clausura, no recuerdo bien los otros, pero este, y entonces ya de repente, pues salen las víctimas del doctor Cerebro, ¿no? Y ahí es donde hago una pausa, ¿no? Salen las víctimas del doctor Cerebro y ya veo que está el Chipotle y sus hijos, ¿no? Entonces, esa relación del Chipo y de sus hijos, pues viene de tiempo atrás, ¿no? Eh, mi papá, pues digo que estuvo tocando mucho tiempo en muchos lados y tocaba en un bar, en un lugar que estaba en Linda Vista, que se llamaba Ricardo's Bar. Y era un antro de esos bonitos, este, tenían su pista de acrílico, todo nice. Y ahí tocaba otro grupo que se llamaba el Gama 5. Ese grupo, el Gama 5, es donde tocaba el Chipo. Y se hicieron muy amigos, mi papá y él. Y tan amigos que pues mi papá fue el que le puso el apodo. O sea, a ese, nivel de, a ese nivel de amistad. Órale. Entonces ya de ahí, pues un día llega mi papá, no sé, yo, yo tenía como 12 años, una cosa así. Este, y llega un domingo, o sea, tocaba los viernes, sábados, y ya el domingo en la mañana nos dice, no, pues este, pónganse guapos, prepárense, porque vamos a ir a Ciudad Neza a una fiesta. Y así como, güey, Ciudad Neza, pues, mames, esa madre que es, ¿no? O sea, ya entre tu, tu niñez y todo, o sea, es que es eso, ¿no? Ciudad Neza, pues era como Ciudad Gótica de Batman, o qué. Te juro que así alucinamos, mi hermano y yo, mis hermanos y yo. Y ya cuando llegamos a Nesa, pues no, pues en ese tiempo, digo, su casa del Chipo siempre fue una casa bien bonita, bien arreglada, súper limpia, bonita. Pero pues digo, a ver, la calle no tenía pavimento y cosas así. Y este, pues ya llegamos, ¿no? Manches, esto es Nesa, ¿no? Y este, y llegamos porque era a, a la fiesta, porque era la primera comunión del Abulón y oh. del Tuco. <risa> Hicieron la comunión el mismo día. Entonces, la primera vez que yo los conocí, los conocí vestidos de monaguillos a los dos. ¡Qué maravilla, hijo! Pero qué... el abunón ya tenía como 15 años <risa> y el tuco pues tenía como 12, somos de la misma edad. Okay. Y, este, y el rana pues, estaba más chavito, ¿no? Pues y ya nos conocimos como niños, ¿no? Jugando fútbol y un poco la música, pero fue más como de niños jugando fútbol. Entonces, ya regresando lo del concurso, cuando ya aparece el concurso y ya veo, ah, pues es el chipo, pues es un... Este, sus hijos, del, ¿no? El amigo de mi papá y sus hijos. Pues acabó, ellos ganaron el concurso y ya pues los fuimos a saludar, ¿no? No, ¿qué pasó, Chipo? No, ¿cómo está tu papá? No, pues ya, ahora sí que ahí ubicamos que las víctimas pues eran ellos. Entonces ya después de ahí, este, pues estuvimos empezando, ahora sí que tocando lo que podíamos, como en ese círculo de amigos y todo eso, pero pues nunca pasaba nada, ¿no? O sea, la verdad que éramos un grupo de chavitos, hasta Catepec, donde puta, era difícil moverte, difícil comprarte un instrumento, y pues, yo sabía que nunca iba a pasar nada. Entonces, en una de esas, el grupo de covers truena, y truena porque mi hermano y el otro amigo, Luis Mera, se van a tocar a un congal, güey. <risa> a un congal de, de, pues, de, 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 de muchachonas. De todas las noches hay chamba. Ajá, se fueron a chambear y este... Sí, o sea, habían entrado en la universidad, la UNAM, y pues estaban lana, y este, el tío de Luis Mera se, se los llevó. Entonces, pues yo me quedé sin grupo. Entonces, pues yo fui al centro, es que uno iba al centro a ver instrumentos y iba a vocear. Y en una de esas vi un letrero que decía, las víctimas del doctor Cerebro solicitan uh, guitarrista. Y así, ah, no manches, es el, de, de mi, el cuate de mi papá. Pero yo ni siquiera apunté el teléfono. O sea, después con un amigo, un papá lo conseguí y ya le llamé al chipo, ¿no? 
Entonces ya hablé con el chipo, oye, pues soy Javier y así, así, este, pues vi que necesitan guitarrista. No, pues vente el lunes, este, pues vamos a ver qué onda. Pues ya fue el lunes a hacer como el casting, pero pues fue muy cagado porque yo llegué el lunes y ellos saben tocar el domingo, entonces llegué como a las 12 que me había citado y todos bien jetones. ¿no? <risa> como a las 11, una cosa así, jetoncito, ¿no? Y ya salió el chipo, así en chancles. No, pues regresan dos horas. Puta madre, pues ¿qué hago acá? No, aparte me quedaba bien lejos. Me esperé allá, güey. Me esperé. Bueno. Sí, no, ya me esperé y este, pues ya, no, no, pues tócate algo, ¿no? Me acuerdo, este, el, el abo. Dice, pues tócate algo. Me toqué, me toqué Santana, ¿no? Así queriendo, este, no sé cómo. Eh, apantallar al enemigo. Apantallar, ¿no? Sí, me toqué sí, 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 la sí, canción sí. de Europa de Santana. Y ya, no, pues igual está bien, pero pues aquí es otra onda, ¿no? Y ya este, empezó a ir sus canciones, empezamos a ensayar una canción y pues sí, a mí me encantó y me amarró mucho dos cosas. Primero, que las víctimas siempre fue bien rítmico y la otra, cómo cantaba el abulón. La verdad es que yo siempre estaba enamorado de cómo canta el abu. Y de volado y es... hubo química. Sí, 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 eso sí, sí, fue de volada, fue al, fue al momento, yo creo que mutuamente, ¿no? Pero fue bien cabrón porque ese era, ese era lunes. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Sí te quedas. Yo así como, ah, pues queda todo da, ¿no? O sea, pues vamos a empezar a ensayar y poco a poco a ver qué. El lunes, el domingo tenemos un show. Era en un deportivo de Nesa eh, con la maldita vecindad, Café Tacuba, Ansia y no me acuerdo quién más. Y así, güey, o sea, no, o sea tenía tres días, para, eh, cuatro días, tres, cuatro días para aprenderme las canciones y ensayarlas con ellos para sonar bien el domingo. Una pregunta, Stone, todavía no tenían disco las víctimas, ¿cierto? Ellos tenían un disco independiente, ¿sí? Pero no estamos o sea, hablando de, ni del esqueleto, ni la tamalera, ni ese disco. Eso todavía no, no había pasado, porque tú eres parte de esa etapa, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Okay. Ah, entonces, ellos sí. habían sacado un disco como víctimas, después de que ganaron el concurso. Y ahí venían canciones como La Muñeca, que después tuvieron otro arreglo, por ejemplo, ¿no? Y habían sacado el disco como Tecnopal, que en ese disco de Tecnopal venía la primera versión del Esqueleto, venía ya Tus Amigos, este, no me acuerdo cuál otra venía. Por eso te digo, sí, o sea, fue parte de cuando se rearreglaron las canciones y se grabaron okay. como que ya bien, ¿no? Y entonces Pero ya tenía, tenían ese trabajo. Tenías tres días para ensayar. Sí, no, tenía tres días, güey. O sea, yo me acuerdo que me vine y mi papá así, no, qué chingados vas a hacer, no, man, vas a ir a Nesa bien lejos y no quiero saber nada. O sea, yo me acuerdo que yo me clavé en lo que quería, justo con eso dejé la universidad, este, porque era o dedicarme a tocar con ellos o la universidad, porque las dos cosas no las podía hacer. Sí, pues sí. Entonces, de varios. sí, no, entonces, este, pues dediqué, me fui por la música, ¿no? Entonces, pues ya ensayamos esa semana y pues ya como se salió el show, ¿no? A lo mejor que yo pude dar, ¿no? Y pues yo quedé fascinado de ahí, ¿no? De, de cómo era un show de las víctimas con mucha, mucha energía y con mucha, este, pues mucho cinismo, ¿no? Y ahí entraste a tu familia musical. Sí, ahí es cuando entro a, con mi otra familia musical, ¿no? Que Grabaste son... cualquier cantidad de discos, giraste por... Latinoamérica con ellos y cuál fue el motivo por el cual de pronto decides este, dejar a las víctimas pues fueron dos veces mira o sea primero que nada pues fue, fue bien romántica porque vivimos juntos lo que fue el, ese romance de 
eh, ir creciendo. Claro. ¿no? O sea, porque de, de ahí a que firmáramos nosotros algo, nos ha pasado tres años. Entonces fue así de tocar en cantidad de lugares de todos, buenos, malos, bonitos, chafas, baratos, de lo que fuera. Mucha calle. De todo, de todo. Y este y pues llegar a firmar pues, con una disquera, ¿no? Que aquí tuvo mucho que ver Jorge Mondragón. Eh, firmar con una disquera, eh, irte a grabar, por ejemplo, ¿no? A Estados Unidos, todo ese tipo de cosas que fueron, pues digo, el sueño guajío de muchos. Y ahorita sigue siendo un sueño, ¿no? Este... Pero pues yo grabé con ellos cinco discos, en, en seis discos. Pero llega el 2000, haz de cuenta, y aquí tengo un, un rollo bien fuerte porque nos quedamos sin manager, nos quedamos sin disquera, nos quedamos sin trabajo. Y entonces yo empiezo a tocar en un grupo versátil que era de mi papá. Y entonces tocar, empezando a tocar con él, eh, pues empiezan a complicar las fechas, ¿no? Porque de repente había fechas con mi papá y fechas con ellos. Y pues yo tenía alguien que me cubría con mi papá, pero hubo un momento donde sí se complicó bien gacho y pues yo no podía meterle la pata a las víctimas, ¿no? Más cuando pues yo, bien o mal, pues tenía generando acá una chamba y ellos lo poquito mucho que había, pues era pues agarrarlo todo, ¿no? Claro. Entonces cuando yo me salgo de las víctimas en el 2001, ¿sí? Pero regreso yo en el 2005, porque el chipo me habla, ¿no? Cuando ellos hicieron el disco de Invencible, me habla y me dice, oye, ¿por qué no te regresas? Vamos a tocar otra vez juntos y eso. Y este, pues sí, ya decidí regresar con ellos. Y aquí fue otra parte, así como otro, otros años muy padres, porque uno, cuando yo regresé a tocar con ellos, o, normalmente cuando, no sé, lo que yo he visto es que eh, si se regresa un grupo a tocar, pues hay una plática previa y hay un rollo a ver qué vamos a hacer y todo, ¿no? Y ya después va, viene un ensayo. Y aquí fue el revés, porque yo llegué a la casa de ellos y lo primero que hizo el labo que estaba ahí es que me agarró y nos metimos al cuarto de ensayo y hicimos lo que fue la canción de Cadáver del Amor. Ah, él de tenía la estructura, ajá, él tenía la estructura, la melodía y pues... Yo tenía un Rips y ya se armó, como siempre se armaron las canciones de las víctimas, ¿no? Siempre como un laboratorio musical donde lo que tú tenías, pues lo, lo, lo dabas, ¿no? Y ya Qué se chido. quedaba lo que mejor pensábamos que era para las canciones. Qué bien. Y sí, ya de ahí, pues estuve hasta el 2012, 2013, por ahí, que fue, fue cuando ya nuevamente me, me salgo, porque pues sí, ahí viene un, pues, un, un rollo muy cañón que yo traía de. Pues de un alcoholismo muy fuerte, ¿no? Y este y es cuando yo pues decido, decido salirme, ¿no? Que fue un año muy difícil para mí en el aspecto de que pues un año antes había fallecido mi mamá y estábamos en las víctimas en, un, en una gira que era el Corona Fest que duró pues, dos años y estaba con otra banda que era Botas Negras, que es una super banda para mí, que unos musicazos, ¿no? O sea, es Mauricio Clavería en la batería. David Chirino en el bajo y Claudio Pérez en la voz. Entonces teníamos ya también un disco terminado. Entonces en un año yo lo que era iba a sacar el disco de las víctimas que era el Fantasma 2, el disco de Botas Negras, me quedé sin nada. <risa> Valió gorro, ¿no? O sea, me quedé sin banda, me quedé sin grupo y, este, y fue volver a empezar. Tocaste fondo fuerte. Toqué fondo. ¿Por culpa sí, del alcoholismo? Por, ¿Por culpa del alcohol? 
Sí, fue alcohol y aparte el, el, pues fue por empezar a, este, a tomar malas decisiones, ¿no? Estando tomado, ¿no? Faltar el respeto ya, ¿cómo te diré? Faltar el respeto a mí mismo y a, a la profesionalismo que, pues, que necesita la, la carrera, ¿no? La, claro, la música. Claro. No, nunca fue así faltar el respeto a, una, a otra persona o algo así, no, nada, ¿no? Y gracias a Dios nunca tuve ningún accidente tampoco, ¿no? Nada bueno. de ese tipo de cosas pero yo sí tuve como que tocar fondo emocionalmente, este, pues para volver a agarrar otro rollo, ¿no? O sea, de hecho yo desde el punto en que yo ya no, ya no quería tocar, como que me fastidió, yo tocaba a diario, ¿no? O sea, yo empezaba a tocar los martes con botas negras en, en la Condesa, en Celtics, ¿no? Y estaba muy bueno porque decías, no, pues en Celtics, ¿quién va a ir, ¿Quién va a ir en un antro en martes, no? ¿Quién va a ir a un lugar en martes? Y se llenaba. Y, no, pues se ponía hasta el gorro porque era el fin de semana pues de todos los que tenían bares, de los actores, de los músicos, ¿no? Entonces, pues no sé, estabas tocando y llegaban los matutes, estabas tocando y pues llegaban, a la vuelta estaba el estudio de Poncho Toledo, por ejemplo, entonces siempre se juntaba mucha banda ahí, estaba súper bueno. Luego el miércoles tocábamos en un lugar que era todo VIP en Polanco, de, pues era de un, de un diputado, ¿no? Y este jueves era como relax y el viernes me iba a tocar a un lugar así todo conceptual ochentero y los sábados siempre pues era una fecha del Corona Fest. Entonces, pues, ¿cuándo se iba a acabar el alcohol? Claro, no, ¿no? estabas estaba sin parar, hijo. Sí, sin parar. y así duré dos años, ¿no? Hasta que pues ya llegó el punto donde dije, no, ya, yo no quería ya ni tocar y el que me hizo volver a tocar otra vez y volver a agarrar todo el ruido de la música, pues fue mi hijo Paco, ¿no? O sea, él me dijo, ¿cómo no vas a tocar? Toda la vida has tocado. Y... ¿Tu hijo mayor? Mi hijo mayor. Qué Ajá. suave. Y, sí. y, y, y una, una pregunta, mi querido Stone. ¿Sales del alcoholismo tú solo o te metes a, a grupos de autoayuda? ¿Cómo saliste de esa etapa? Porque te noto, siempre que te veo, te noto muy fresco, te noto lleno de energía. Al menos siempre en las redes sociales te veo lleno de planes. O sea, eres un guerrero. ¿Cómo saliste de esa etapa, de ese momento tan oscuro? Yo en un momento estuve en un grupo, pero fue incluso antes de que falleciera mi mamá, ¿no? O sea, fue como hace 15 años, ¿no? Y fui a hacer el ruido de la cuarta, cuarta y quinto paso, ¿no? Pero realmente ya entonces, toda cuestión del, alcohol, del alcoholismo fue con mi esposa, ¿sí? Con mi esposa actual, con Tere, Tere, Tere Moreno, eh, con ella, o sea, realmente con ella y con el amor de, pues, de mis hijos, el amor de ella, ¿no? Este, y no sé, en la actualidad no, no soy tampoco de esos de que, ah, ya no tomo nada, y, o sea, la verdad es que no, o sea, me gusta una chela de repente, claro. vas a la playa, algo qué así, bueno, qué bueno ya eso, moderado, que, ¿no? Es, es muy posible que no seas alcohólico. Ahora, eh, fíjate que tienes en común eh, lo de Alex Inte, que el amor es muy poderoso, a Alex también lo ayudó muchísimo el amor de su esposa a salir adelante. Y te felicito, carnal, pues qué bueno cuando algo te está haciendo daño y cuando algo ya, este te está robando la libertad, la paz, el, 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 el sentido de vida. No todo el mundo tiene los, los huevos de dejarlo, ¿no? No, y te digo, realmente fue mi esposa y mi hijo y fue ya empezar a entender de que yo pues tengo, todo el tiempo tengo que estar ocupado, tengo que estar haciendo cosas, proyectos, ¿no? Y ahí es cuando empieza lo, justamente lo de la escuela de música, ¿no? Platícanos de Gem por... Music, porque ya llevas, dijiste hace rato que llevabas nueve años en esto, platícanos de todo este proyecto, ¿dónde está? Pues este... Todo. Cuando nosotros con las víctimas de repente nos agarramos como a filosofar, ¿no? Sí, digo, en esos tres años que tuvimos de, de grabar discos empezando y todo, 
decíamos, ¿no? Y platicamos, ¿a dónde queríamos hacer? ¿Cómo te ves en 50 años? Cuando cumplas 50 años, ¿o qué? ¿cómo, no? Entonces siempre decíamos, no, pues quedarte inmortal en la música, ¿no? O sea, como, no sé, un Elvis, los virus, no sé, de alguna forma así. Y una vez yo, viajando de Nueva York para acá, para México, pues venía así choreando y alucinando yo, oyendo música. Y, y haz de cuenta, no sé si te ha pasado, pero de esas cosas como que las ideas te llegan a la cabeza, como si alguien te las dijera o te las soplara, ¿no? Y dijeron, así es de cuenta, me dijeron, ahí están los niños, ¿no? Porque el negocio familiar de mis papás son, es una escuela, ¿no? Es kinder, primaria, secundaria, todo un complejo que tiene 31 años. Órale. Y yo empecé a trabajar desde ahí con los, con los niños, empecé a trabajar, a dar música, terminé siendo el coordinador de, de artes, de teatro, todo eso. Pero justo en ese lapso, este, con, con Paco y con mi mujer, empezamos con lo que fue la escuela de música, pues para hacerlo ya más en serio, más en, más en forma, ¿no? Pero sobre todo, ya no, no yéndonos a esa parte como, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, sin que suene así como raro. Pues que no es este, de una forma tan metódica, ¿no? Es de esa que está uno acostumbrado en México, de que tu curso terminas tu calificación y vuelves a pagar tu cuota, tu eh, inscripción, ¿no? O sea, aquí los niños que llegan con nosotros a trabajar... Y desarrollamos el talento que tiene, ¿no? Más orgánico, de una manera más exacto, libre. Exacto, ¿no? Qué exacto. Chido, y chido. eso, la verdad, que nosotros nos ha funcionado mucho, nos, nos sirve mucho. Yo estoy feliz, estoy a gusto. O sea, ahorita tenemos 170 niños, por ejemplo. No, ¡Wow! Pero además, sí. tienes, tienes el don de trabajar con niños, por lo que veo, ¿no? Esto. Pues me, me gusta mucho, ¿no? O sea, me gusta mucho. Y fíjate que ahorita, a partir de la pandemia, que tendrá como tres, cuatro meses, un rollo que yo también tenía dentro de la escuela era trabajar con gente adulta, gente de la tercera edad, ¿no? Que creo que en México es un sector que está totalmente olvidado, ¿no? Y entonces a partir de ahorita he empezado a trabajar con gente adulta que pues, viene a clases de guitarra y dice, es que yo toda la vida quise tocar, yo ya soy pensionado. Nunca es tarde, qué chido. Y nos aventamos unas pláticas, <risa> o sea, no, impresionantes, Oye, ¿no? O, me, me, me sorprendió mucho esto de 170 niños y, y más o menos es a lo largo de la mañana, del mediodía, de la tarde. ¿A qué horas abren? ¿A qué horas cierran? ¿Hay cursos durante todo el día? ¿Cómo ¿Esos 170 niños cómo se distribuyen? Pues yo literalmente me la vivo aquí en la escuela. ¿no? Realmente aquí enfrente está mi casa, tu casa, la casa de todos. Qué suave. Entonces pues yo estoy aquí todo el día. no Empiezo normalmente a dar clase a las 9, 10 de la mañana. Tengo un lapso ahí de 2 a 3 para comer. Y terminamos de dar clase a las 8, 9, ¿no? Entonces, cada quien tiene como dos clases, entonces lo dividimos entre, tú tienes tu clase de lunes y miércoles, ¿no? Entonces tienes tu horario, y, este, y los viernes tengo como que niños que van más avanzados, o están más pro, y los sábados también es como un día de mucho, mucha, mucho niño que viene acá, ¿no? Y aparte tengo otros amigos que con el tiempo pues se, se han sumado, ¿no? Como Cristian, este... Pedro Caudillo, por ejemplo, que da clase de bajo, este otro amigo da piano, Paco da batería, entonces en una clase, en un horario, podemos estar dando aquí cuatro o cinco instrumentos. Qué bien, y las clases no son privadas, son de grupo. Bueno, normalmente o sea, se va acomodando. No, okay. no, no doy clase como que más de cuatro niños, cinco sí. niños a lo mucho. Mejor para que se concentren bien. Sí, ¿No? sí, mejor. Claro. Y aparte, sobre todo para entender la idea que tienen. O sea, yo aquí lo que me gusta mucho con los niños cuando llegan es que dicen, yo quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, pero ¿cómo la quieres aprender? ¿Cómo te ves? 
¿no? Quieres ser solista, quieres acompañar, quieres tocar la guitarra para cantar, o sea, no sé, me gustan y hemos, la verdad, tenido unas, unas qué, cosas, pero bien lindas, ¿no? Qué, qué chido, mi querido Stone, la verdad, te felicito, carnal, y creo que la banda... Va a quedar muy sorprendida de todo esto que nos has platicado y qué buena onda, mano, que estés. Pero, este, fíjate, ahorita deja, tengo un de, dejando este legado, este legado en, en, en los niños de México, ¿no? Qué chido. Pues está bien, padre. Enhorabuena. Ver, estoy feliz. Ahorita Dino, tenemos un proyecto con Marta Luz, la conociste seguramente. De Marta acá Luz de, Cadena. Marta Luz Cadena. Sí, claro. Este, ella está trabajando, lleva como un, un tiempecito trabajando con una agrupación que se llama Climate Life que es algo parecido como Greenpeace. En algún viene... momento, en algún momento apoyé algo, alguna causa que ella estaba haciendo hace como un par de años. Yo creo en sí, todo eso también. Ella siguió con esto y pues es, esto pues viene desde Londres y ahorita justo estamos preparando un, un programa Streamline que se va a hacer con los niños, con el grupo, un grupo de 20 niños, pues que se va a transmitir a nivel mundial el 16, es, se, se va de octubre, se va a hacer como el Día Mundial de la de este de la ay, se me fue el, es como tiene que ver todo con lo de la ay, se me fue el avión no, maldita no vejez <risa> Mal, maldita memoria traidora sí, Oye, no pero este digo no quiero sonar romántico pero qué buena onda mano que, que estés haciendo todo este tipo de cosas tan positivas no me, me te, te admiro mucho eso porque creo que que siempre es bueno este, sembrar en los demás, ¿no? Y le estás dando mucho, mucho a, a los niños estos que están pasando por Gem Music y ahorita esto que estás haciendo con Marta Luz Cadena, que Marta Luz lleva años en esto, yo lo sé porque me he enterado de, de peticiones y de cosas que de pronto me ha solicitado y hemos tenido cierto contacto, porque yo también, tanto Amnistía Internacional como Greenpeace y, este, y World, World Life Fund son este empresas en las que creo, incluso también en PETA, pero PETA a veces es muy radical en, en ciertas peticiones, ¿no? El maltrato a los animales y todo eso. Qué buena onda que estés haciendo esto, mi querido Javier, y te lo admiro mucho, de veras. No, muy amable, muchas gracias. Yo la verdad que estoy feliz, ¿no? Ya estoy feliz porque la verdad es que los niños, y a lo mejor eso es, por ejemplo, lo que ves, que siempre te, te trae energía, o sea, siempre trae energía, trae una pregunta nueva y te hacen preguntarte eso mismo, ¿no? O sea, de repente nosotros estamos aquí y no se sé, puedes decir a un niño, oye, maestro, ¿qué significa en esta partitura este símbolo? Ah, chinga, pues ni yo sabía, pero ahorita lo buscamos, para eso está internet, ¿no? Cosa que antes no. O cualquier palabra, ¿no? Entonces te hace volver a hacer eso, ¿no? Oye, pues yo no, no sabía esto, ¿no? Y todo el mundo siempre estará ahí totalmente de acuerdo. Qué, qué, qué enhorabuena, mi querido Stone. No, muchas Oye, gracias. Yo no, yo no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte. Sé que te reuniste con Patricio Iglesias. Ah, sí. ¿no? Con este Poncho Figueroa, si no me equivoco, el Ponchito. Así que son, eran la base, fueron la base muchos años de Santa Sabina. Eh, también Claudio de Botas Negras, que se ve que es un buen amigo tuyo, y tú en la guitarra y crearon Santo Cerebro del Caos. Para empezar, me encantó el nombre. Eh, ¿Han grabado algo? ¿Ese proyecto está en stand-by? ¿Qué pasó con ese proyecto? Hijo? Bueno, pues mire, ese proyecto empezó justo cuando yo fui a tocar con un amigo a una fiesta y resultó que... El, y estaba Patricio ahí porque era este primo del, de la fiesta. Entonces de ahí nos reconectamos otra vez y, este, y un día me habla Patricio y me dice, oye, pues es que yo quiero tocar, güey. Es que ahorita pues Santa Sabina no está tocando y la verdad pues es bien, bien, 
para mí es bien cañón, ¿no? Porque Santa Sabina era una super banda, ¿no? Sigue siendo como banda, pero pues se les fue la cantante y una persona que jamás va a poder ser... No es eh, fácil. No es fácil, ¿no? Y Realmente. lo han intentado, pero es complicado. Pero hice una super música, ¿no? Entonces me habla Patricio y me dice, oye, pues este, quiero hacer una banda contigo. Va, güey, pues ¿qué hacemos? Pues, este, pues no tenemos cantante. Le digo, pues yo tengo uno, a ver si jala. <ríe> ya le hablamos al a Claudio. Y no, pues quedó maravillado, ¿no? Y la verdad es que, pues para mí, no manches, o sea, Patricio y Poncho de Santa Sabina, que son considerados la mejor base rítmica del rock mexicano, fue así de wow, ¿no? Y pues ponerme a estudiar otra vez más, ¿no? O sea, yo todos los días tengo que ponerme, aparte de dar clases, ponerme a estudiar y refrescarme, ¿no? La guitarra, estar activo, ¿no? Y fue empezar a componer, y eso fue lo padre, ¿no? Porque primero empezamos a hacer como pues rolas de las de nosotros, de cada banda, y aquí lo complicado, pues digo, pues era lo de Santa Sabina, ¿no? Cómo colocar las voces, y la verdad que aquí Claudio fue muy, muy inteligente, cómo acomodó las voces, cómo quedó, y lo poco mucho que hemos tocado, la gente le ha gustado, lo ha aceptado muy bien, y, este, y de ahí arrancamos todo, y después empezamos a, a componer, eh, empezamos con rolas que teníamos como cada quien guardadas en el baúl, entonces, por ejemplo, Claudio me decía, no, pues tú tienes una canción que me gustaba, ah, pues la traemos, ¿no? Y no, pues yo tengo una, a mí me gusta una canción tuya, Claudio, la metemos, ¿no? Y Poncho llegó con una nueva y pues empezamos a componer. Y ahorita hicimos cuatro canciones, que todas están en YouTube ahorita. Ah, mira, qué es, bien. Y, ajá, bajo, ya están bajo, ahí. bajo Santo Cerebro del Caos. Santo Cerebro del Caos. Y, y en la pandemia hicimos una canción que se llama Plandemia, <risa> que este... Que lo chistoso de esa canción es que jamás nos hemos, nos, nos hemos visto desde que empezó la pandemia, ¿no? Porque Claudio está muy, muy guardado en casa. Este, a, pa, a Patricio ahorita lo acaban de operar. Ah, se sí. dedica, está bien. Me, me comuniqué con él por Facebook y le, le mandé buenas vibras porque le estaban haciendo sí. unos estudios hace unos días. Sí, entonces, este, pues no, 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 se, no nos hemos podido ver, pero hicimos esa canción. Cada quien hizo su parte nos la mandamos y de al final ya se hizo como una reestructuración de la canción y quedó súper bien, ¿no? O sea, quedó bien chida la canción. O sea, y aparte me pues, estoy bien sorprendido cuando trabajas con gente tan talentosa y que fluya, ¿no? Que fluya, porque hay gente que, puta, toca bien cabrón, son bien talentosos, pero, pues no sé, como que no tienen onda. No, es que yo creo que es, es esa cuestión de la química, ¿no? Sí. Que puedes tocar con gente bien talentosa y de pronto puede ser que no haya química como tocas con gente que a lo mejor no es tan talentosa pero salen cosas grandiosas claro, no, es que no hay nada no hay una fórmula, yo no creo en las fórmulas no sé qué pienses tú mi querido Stone no, las no, cosas no, no. se dan de una manera natural y hay que dejar que las cosas fluyan pues yo creo que mucho tiene que ver pues, la cuestión humana no pues va desde la pareja no o sea fluye, no fluye aquí no debe haber intereses, que fluya, no fluya hay un amor y un respeto propio y pues las cosas se van a dar Así es, ¿No? así es. Oye, mano, pues qué, qué gusto me ha dado tenerte aquí en, en cómo está la banda. Como sabes, no, eh, te pedí. Gracias. No, hombre, es un placer tenerte, mi carnal. Te conozco hace muchos años. Yo te conocí ahí en las tocadas, cuando estaba yo de solista, te conocí ahí en las tocadas que hacían en los pasillos del Estadio Azteca. Esa sí. fue la noche que conocí al Chipo, que te conocí a ti. Pues estoy hablándose 20, como 20 años, no, 30 años. Como sí. 1991, 92. Puta, en la famosa sepa. Ola Azteca, ¿no? La Ola Azteca, exactamente. Ajá. Eh, escogiste un disco de Queen, que pues la verdad, para mí Queen es una banda, 
pues, admirada, respetada, pero escogiste el último disco, el séptimo disco de estudio, que creo que fue el último de la banda, lanzado en 1978, que se llama Jazz. ¡Qué maravilla, mano, que lo trajiste en vinilo y todo! Compártenoslo. Ahí y, está. Ahí está. Mira qué chido. Y esa, esa, eso se, eh, supuestamente está basado en, en una idea o en un logotipo que vio Roger Taylor en el muro de Berlín. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, sí, sí, sí. Pl platícanos, mi querido Stone, ¿por qué escogiste de tanta música y de tantos miles y millones de discos que has oído a lo largo de tu vida, ¿por qué escogiste el jazz de Queen? Pues bueno, a mí me gusta mucho este disco y ese ha sido siempre uno así como de mis, mis básicos, porque envuelve una serie de estilos bien diferentes, ¿no? Yo creo que eso en mi, en mi música, todo lo que he hecho, tantas, tantas grupos que he tocado, no sé, rock, jazz, este, funk, ska, todo eso se ha visto, ¿no? Ahí. Entonces a mí, primero cuando lo trajo mi papá, ¿no? Y le iba llegando a Estados Unidos, lo trajo y vean este disco, ¿no? Y lo más cañón es que, pues yo me acuerdo que el primer morbo fue de que tenía un póster que jamás no nos dejaron verlo, que después ese póster ya de grande lo vi, pues era, venía un póster que era el, el promo de la de Fat Bottom Girls, y eran puras, y, y venía fusionada con carrera de bicicletas, Bicycle Race, sí. y eran puras mujeres desnudas en bicicletas, por eso no dejaban verlo. ¿Y, ¿Y venía con el disco? Sí, venía aquí, venía un póster. ¿Pero qué hizo tu jefe? ¿Te lo escondió o qué? No, no sé dónde habrá quedado. Pues, <risa> sí, sí, no. Y eso porque después compré este disco con los años, no lo encontré ahorita, pero el, el CD y ahí pues viene el póster, claro, ¿no? Claro, Y este... Y luego pues más cuando abre el disco con Mustafa, ¿no? A mí siempre me gustó mucho la música y hasta la fecha me gusta mucho la música hindú y árabe. ¿Y cómo funcionaba? Fusionaba... Esa parte, ¿no? Árabe, los tonos que hace Freddie Mercury, las guitarras, ¿no? Manches? O sea, yo, yo había oído a un Hendrix, ya había oído a un James Brown, pero ¿cómo pude un tipo tocar la guitarra de esa forma, ¿no? Tan rápido, tan preciso, con un sonido tan limpio. ¿Y cómo podía pasarlo por una parte melódica? Por ejemplo, hay una canción que es la de Yellow Sea, que puta, es increíble, ¿no? ¿Cómo.? Como da un viaje, ¿no? O sea, de que viene Mustafa, luego Farborum Gears, que es un hard rock duro. Cuando pasa Yellow, sí, como lo pasa y lo suaviza, ¿no? Es Bicycle Rise también, ¿no? Como juegan hasta con el, la campana de las bicicletas, ¿no? Y eso, todo orquestal, ¿no? Y cómo juega con los, el izquierdo derecho de la, de, la, de la mezcla. O sea, era una locura oír este disco. A mí me dejaba así, pero sumamente de perplejo, ¿no? Y luego ya cuando pasas al otro lado, que era Dead on Time, no manches, o sea, ¿cómo podía ser ese solo, no? O sea, estaba cabrón. Y luego ya cuando vas con el disco así, este que dices, ya va a acabar, te ponen la de Don't Stop Me Now. O sea, podía tocar rock también con piano, ¿no? O sea, no, a mí me encantó ese disco y hasta la fecha, o sea, yo lo, lo oigo y me sigue emocionando, ¿no? Un, un disco sumamente sí. ecléctico, ¿no, Stone? Sí, ¿no? Y aparte, pues, las baterías suenan enormes, riquísimas, ¿no? O sea, este, un sonidote, ¿no? Y aparte, pues, te digo que todo el, el arte era increíble, ¿no? Me encantaba mucho toda esta cuestión de los espirales, 
Sí. Y la parte que era, pues que si digo, siempre lo hemos platicado, ¿no? O sea, los partes de en medio este que venía como sí, algún doble. Eso, están, están como en una sala de ensayo, ¿no? Enseñan sí, es una bueno. sala de ensayo y está con mil guitarras y las baterías. O sea, era, eso era así como un, un no es, sé, como una... Un sueño, hijo. Un juego de, una este, caja de muñecos ahí, güey. O sea, estar en ese lugar así, ¿no? Y yo creo que cuando todos llegamos a estar ese, en un lugar así... Fue el sueño hecho realidad, ¿no? Así es. Yo creo que es, el, es un disco donde Queen logra una madurez fuera de serie. Sí. Por, y, y lo acabas de describir, la manera como describiste cada canción, te lo de entender. Y fíjate que me, 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 me voy a sentar a escucharlo completito, mano. Fue el último disco de ellos de estudio, si no me equivoco, ¿no? Sí. Que fue lanzado el 10 de noviembre del 78, yo no lo puedo creer, hace 43 años, hijo. ¿Te das cuenta? Sí, no, 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 aparte es este, lo oyes y sigue sonando fresco, o sea. Totalmente, sí, atemporal. Exacto, exacto, ¿no? Algún día estaba platicando con el Charal, el, bajista, el baterista de, de Resorte, y platicamos eso, ¿no? Que por ejemplo, los discos de Queen y de Nexes tenían eso, ¿no? Que. Eh, aparte tú te puedes subir a, lo puedes oír en un equipo a toda madre y suena increíble, te subes un taxi y sigue sonando bien, ¿no? Los buenos son audífonos y suena bien cabrón, ¿no? Sí. Este, Entonces, disco es un... fue, este disco en particular, el jazz, fue producido por el, el Roy Thomas Baker, que fue productor de muchos discos de The Cars. Sí. Tremendo sí, productor. Sí, sí. Eh, y también hizo otras cosas, pero ahorita la verdad no me acuerdo. Carnal, qué gusto haberte tenido. Enséñanos tu taza, ¿qué estás tomando? ¿Té? Sí, té, ¿qué crees que sí? Soy mucho de té verde, de hecho hasta me la regaló un amigo, Mira, Javier. Es buenísimo Cáceres. el té verde, ya estás tú con, a ver, levántala tantito, levántala, levántala eh, eso ahí, y ahora sí, volteala para ver tú. Javier, tu... una foto ahí muy viejita ahí. Órale. Casa. La regaló un amigo ahí. Buenísimo. Sí. Carnal, este, no sé qué planes tengas a futuro, si quieres compártenos los planes que tengas a futuro, y te pido que te despidas como se te dé la gana pues bueno ahorita eh, pues tenemos este proyecto de Climate Live con la Escuela de Música pues seguir trabajando en la Escuela de Música y tenemos también otro proyecto con Botas Negras que es con Claudio Mauricio y David que es junto a una orquesta eh, la orquesta se llama este, es la Orquesta Filarmónica de Tlajiaco Puebla se llama Basit y es con puros niños son 45 niños este, oriundos de Oaxaca tocando versiones de nuestras canciones. Y de hecho tenemos una gira más o menos de 35 fechas por toda la República. ¡Órale! ¿Versiones sí. de Radio Caos o versiones de las víctimas? De los tres, o sea, es de la de... ley, de Radio Caos y de las víctimas. Esta suena bien padre, o sea, el es... esqueleto con... Con... <risa> con todos los metales. O sea, está bien chido porque... Todos los niños traen sus partituras, ¿no? Entonces, de hecho, el otro día le decía al chipo, ¿sabes qué? Ya encontré la partitura del esqueleto, güey, te la voy a mandar, ¿no? Y esa, y, ¿y dónde se puede conseguir información de esta gira y de este proyecto? Ahorita apenas va, va a despegarse, está así como que, porque eso es mucho, se te trabaja por un movimiento que se llama Música por la Paz, okay. y va a ser como que de momento con, para puros campos militares y cosas de... Bueno, de, no, no, no dejes de mandarnos el link o si hay una sí, página seguro. o si se puede oír la música o la gira con las fechas para compartirlo aquí en cómo está la banda. Y este... Sí, 
Y ahora sí que pues despídete como se te dé la gana, carnal. No sé si quieras agarrar una guitarra y cantar algo o no sé si quieras... este Mi... No, pues te quiero agradecer, Piro, y la verdad es que te estuve rogando para la entrevista. No, <risa> claro. no pues, ¿qué te puedo decir? La verdad es que yo soy bien fan tuyo, siempre lo he sido, y, y Gracias. siempre he sido fan del rock en español, ¿no? O sea, de todos, me encanta a mí tocar con todos y siempre los veo como mis hermanos grandes, ¿no? Un Paco Guidobro, un Markovich, un, ga, un Galo Ochoa, a Chiquis, ¿no? Tengo un amor enorme. La Chiquis te quiere años. mucho. Sí, yo también, sí. le hicimos un lazo ahí súper a toda madre. Y pues nada, pues que siga el rock, que siga trabajando y pues aquí estamos, a todos los que quieran tomar clases, todos los niños, aquí estamos. ¿Y cómo está la banda? <risa> Gracias mi querido Stone, qué chido carnal, un placer. Un de guerra. Eso es todo. 